0: bondoso mestre Jesus, aqui nos encontramos sintonizados com Deus e com os bondosos espíritos que nos auxiliam neste trabalho. Permita, Senhor, que os ensinamentos aqui comentados e ouvidos possam formar um elo de luz entre nós e os nossos ouvintes. Rogamos que a luz dos teus ensinos possa proporcionar a todas as criaturas a compreensão da verdade e a conquista da paz interior. Que cada lar seja visitado pelas vibrações amorosas deste momento, oferecido a todos em seu nome e em nome do nosso Criador. Tenhamos todos um dia de muita paz e de muita luz. Que assim seja.
1: Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na sessão Livro Aberto, hoje destacaremos duas perguntas. Por sua similaridade. De O Livro dos Espíritos, a questão 1003. Pergunta. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Resposta. Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. E a questão 1004. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Resposta dada por São Luís O tempo necessário ao seu melhoramento O estado de sofrimento e de felicidade Sendo proporcionais ao grau de pureza do espírito A duração e a natureza dos seus sofrimentos Dependem do tempo que ele precisa para se melhorar À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam.
0: Prezados ouvintes, hoje temos a alegria de receber em nosso programa o Manuel Teodoro Marx, ele que é profissional cabeleireiro como espírita participa no Centro Espírita Amor e Caridade Vicente de Paulo, no bairro Santa Rita. É um companheiro atuante nas Lides Espíritas, faz palestras em diversos centros de nossa cidade. Enfim, é um estudioso da Doutrina Espírita e responderá questões sobre o Centro Espírita, aliás, nós anunciamos no programa anterior. Olá, Max! É uma alegria recebê-lo aqui.
2: É, a alegria é toda minha estar fazendo parte mais uma vez do programa Sementeira Cristã. Quero agradecer a vocês, os diretores do programa, por lembrar da minha modesta pessoa. E é com muito carinho que nós estamos aqui em nome da doutrina espírita.
1: Muito bem, Max, nós já vamos iniciando, já que vamos falar sobre o centro espírita. O que é um centro espírita?
2: Nara nós concluímos ainda a pergunta qual é o papel que o Centro Espírita tem na sociedade? Né? Sim. E é fundamental a pergunta e a resposta nós diremos o seguinte o Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar então são dois verbos fundamentais na nossa vida né? aprender e ensinar semear o bem e colher as graças do Criador dentro da vida esse dentro da vida tanto faz encarnado como desencarnado. E o centro espírita é esse ponto divino na Terra. Burilando e aperfeiçoando o nosso equilíbrio emocional, sentimental e moral. Através do conhecimento da doutrina espírita. É no centro espírita onde encontramos o espiritismo. Na teoria e na prática. E é preciso que compreendamos a função doutrinária e social que ele possui. Isso é fundamental para que a doutrina atinja seu principal objetivo, que é formar o homem de bem. Continua ainda a explicação. O Centro Espírita tem por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Atendendo as pessoas que, primeiro, buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais, que todos têm os seus, morais e materiais. Então, isso é fundamental, moral e material, cada um carrega um pouquinho desse problema. E segundo, os que querem conhecer e estudar a doutrina espírita. A gente quer aprofundar na doutrina, então o centro espírita propicia essa, essa chance né, para que a pessoa possa começar. No meu caso mesmo, eu comecei dentro do centro espírita, depois a pessoa passa a estudar em casa e, e assim por diante. Ainda tem o terceiro. Os que querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Essa é a resposta que nós escolhemos da sua pergunta, o que é o Centro Espírita?
0: De certa forma, você já respondeu o papel do Centro Espírita na sociedade. Então, vamos para dentro do Centro Espírita.
2: Qual o papel de um bom dirigente da Casa Espírita? Aí, Euripse, veja que assunto pertinente. Dirigente da Casa Espírita. Primeiro, conhecimento e vivência doutrinária. Esse dirigente tem que ter. Vou repetir porque é fundamental. Conhecimento Como é que principalmente um centro espírita A pessoa pode dirigir um centro Se ela não estuda Tem que ter conhecimento Depois do conhecimento vem a vivência doutrinária Esse é o primeiro passo E o segundo Fundamental O evangelho fala muito dessa palavra aqui ó. Boa vontade E disposição para o trabalho Porque se tiver boa vontade E não tiver disposição Não vai sair do lugar E o terceiro preparação, conhecimento técnico em gestão e, fundamentalmente, humildade para reconhecer que o nosso mestre é Jesus. O centro espírita, propriamente dito, é um local de união e paz construtiva, propiciando harmonia aos seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus, abre aspas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o papel do dirigente, formar toda essa egrégora, né, espiritual e até material, para que a, a função do centro espírita possa funcionar a contempo.
1: Max, ah, nós vemos que quando Kardec formou a Sociedade Espírita de Paris, algumas pessoas até falam, ah, esse foi o primeiro centro espírita do mundo, né? O lugar é, onde já se estudava, onde já se treinava toda a prática da doutrina que ele divulgou. Mas nós temos alguma orientação de Kardec sobre a Casa Espírita?
2: Olha, para que haja um equilíbrio dentro do centro espírita, Kardec cita aqui quatro respostas. Primeiro, isso é fundamental. Perfeita comunhão de pontos de vistas e de sentimentos. Vamos imaginar um centro, um centro espírita que não tem essa comunhão de pontos de vistas e o sentimento distorcido. Não vai funcionar. Segundo, cordialidade recíproca entre todos os membros. Isso é fundamental. Cordialidade recíproca, Euripe. se não tiver, vai haver o que divergência de ideias, de opiniões e a doutrina espírita não é nossa. Nós estamos dentro dela e é imprescindível que ela entre dentro de nós. Terceiro, a ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Eu acho essa resposta fundamental. Vou até repetir, a ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade. E é a pergunta 886, pergunta o que é caridade. É até importante lembrar que benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se não tiver essas colocações dentro da caridade, não é caridade. E quarto, o um único desejo, o de destruir-se e melhorar por meio dos ensinos de nosso mestre, o Cristo Jesus. Faltando a nossa vida nos ensinamentos do Cristo. E continua. Posso continuar? Oh, <risos> mas
1: muito bom. Você lembrando aí a questão, a questão do livro dos Espíritos, que é o verdadeiro sentido mesmo da caridade, né, Manuel Muito bom. Na Pode
0: pergunta continuar. 886. É, 886.
1: que ele citou. é Muito bom.
2: Vai dar uma sequência aqui, ó. Os integrantes precisam emitir fé e convicção. E aqui eu chamo a nossa atenção. Estamos vivendo esse momento de pandemia em que nós encontramos a oportunidade princípua de mostrar a nossa fé. A nossa convicção na vida eterna. Né? E as aspirações necessitam ser elevadas para além dos interesses materiais. E eu chamo a nossa atenção para a palavra aspirações. O que, que nós queremos dentro da doutrina espírita? Melhorar. Isso é fundamental. O centro espírita não pode ficar parado. Pois a imortalidade da alma, a reencarnação, a mediunidade, a evolução e a paternidade divina reclama cooperação esclarecidas e sincera para a sua divulgação através do exemplo. Já é sabido que a palavra marca e o exemplo arrasta.
0: Max, qual o dever da casa espírita na sociedade?
2: Eurípides, que pergunta pertinente. Na sociedade, a grande maioria. Né? Porque se o centro espírita, antes de eu dar a resposta aqui, fazer um pequeno comentário, fosse só para os espíritas, já exigia de nós muita coisa. Mas é para a sociedade, também não espírita. Então, respondendo à pergunta que você fez, qual é o papel da casa espírita na sociedade? Resposta, as instituições espírita na sociedade, tanto recebem como contribuem, exercendo um papel de manutenção, modificação e apoio ao grupo social. Esse é o papel da casa espírita dentro da solidariedade. Ajudando uns aos outros. Continua. A casa espírita, Euripides, é uma célula mater da nova sociedade, da nova sociedade que nós estamos vivendo hoje. É uma escola, um hospital, um lar, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. E olha que esse choque sempre bate em nós, desta ou daquela maneira. Vivemos agora mesmo um momento difícil, né, daquela lá no Rio de Janeiro. É um choque psicológico, espiritual. Mas precisa estudar a doutrina espírita. Sem o estudo da doutrina espírita, fica impossível compreender o mecanismo nosso, dentro da casa espírita. E até a palavra está dizendo, é de fundamental que os dirigentes do centro espírita Tenham essa compreensão Para que o estudo do espiritismo Seja colocado na frente da prática Só o conhecimento pode tornar uma pessoa espírita Só o conhecimento A prática é importante Mas não podemos fazer uma prática sem conhecer O intercâmbio entre encarnados e desencarnados Onde se produzem as casas de apoio a fim de que as motivações permaneçam sempre atuantes, facultando que ao indivíduo trabalhar com entusiasmo, sem cansaço e crescer na sua evolução. E concluindo, a cada um de nós cabe esta tarefa da educação moral nas nossas reuniões. Educação moral. Nara, aqui nós lembrando também do livro do Espírito. Pergunta 629. O que é moral, regra de boa conduta, distinção entre o bem e o mal. Isso é fundamental, o Espírito está sempre trabalhando isso dentro dele. Por esta educação, conforme afirma Allan Kardec, mudará a sociedade. É isso atinge todos na sociedade,
1: né, Max? Porque não é só os Espíritas, vivemos nesse conjunto.
2: E se você me permite mais, tem mais um, um trechozinho do Sim, Kardec. Sim,
1: fique à vontade.
2: É para discernir discernir o que é, presta atenção nisso, espiritismo e o que não é espiritismo. Para esclarecer a verdadeira da falsa prática espírita. E o verdadeiro papel que cabe ao centro espírita desempenhar na regeneração moral e espiritual do indivíduo e da humanidade. Esse é o objetivo do estudo da doutrina espírita.
1: Muito bom. E nós espíritas, agora pensando nisso, né? qual é o nosso dever em relação à casa espírita ou às casas espíritas? O que, que você poderia nos dizer?
2: Veja você que a pergunta agora já está dirigida para os espíritas, especificamente. Né? É, a ideia é essa. É, aos espíritas, Nara, que conhecem a essência, a essência da terceira revelação, Cabe-vos levar por toda parte os ensinos do reino de Deus. E eu chamo a atenção antes da sequência. Eurípides, quando fala de essência, está falando da profundidade. Daquilo que é puro. E nós, espíritas, precisamos nos ater para essa essência da doutrina. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que, às vezes, participam 20 anos numa casa espírita e não se tornam espírita porque não estuda a essência, é? Continuando, o compromisso de acender na obscuridade que domina o mundo, as luzes luminosas do Evangelho de Jesus. O que é essas luzes? Sabedoria. O conhecimento, a compreensão da reencarnação, da lei de causa e efeito, restaurado nos ensinamentos da consoladora doutrina espírita. Tem muitos que querem entrar na doutrina sem deixar que a doutrina entre dentro deles. Isso aqui é sério. O espiritismo, pelo seu cabedal de revelações devidamente comprovadas, para tanto, a responsabilidade do centro espírita é enorme. Seu papel é fundamental. Somente com espíritas bem esclarecidos e com o espiritismo bem compreendido é que será feita a renovação moral do mundo. E aqui está falando do mundo, porque realmente a doutrina espírita é a terceira revelação, inequivocamente. Caridade, fraternidade, esclarecimento para chegar ao puro amor. Só assim nós conseguiremos compreender a doutrina espírita, estudando para depois praticar.
1: Então, nossa responsabilidade com, como espíritas é muito grande, né? É... Nós temos aí a, a humanidade à nossa frente. Né? Não só a nossa individualidade, vamos dizer assim.
2: Eu vou pegar mais um gancho da sua colocação. Vamos mentalizar aí as três revelações. Né? Cumprimentando isso que você está falando. Moisés trouxe um ensinamento. Que perdurou até a vinda de Jesus. Jesus vem e traz o amor, o perdão. Mostrando para nós a verdadeira vida espiritual. Depois vem a doutrina espírita completando ou complementando todo esse trabalho que você citou. Veja a responsabilidade dos espíritas.
0: Entendamos, então, o Manuel Max, qual é a estrutura de uma casa espírita?
2: Olha, a estrutura de uma casa espírita. Primeiro, Eurips, atividades básicas. Quais são elas? Reuniões de estudo da doutrina espírita de forma programada, metódica ou sistematizada. Isso é fundamental. Educação e prática da mediunidade. E se não tiver, não pode exercer a mediunidade. Aulas de evangelização para crianças, adolescentes e jovens. E aí, aproveitando a Nara que está aqui, ela que foi, continua sendo né, evangelizadora por muito tempo. Eu ainda sou. Para... <risos> Parabenizo você, eu também tive a felicidade de participar, dando aula de organização para as crianças, né? Porque o Espiritismo considera a humanidade como conjunto dos encarnados e desencarnados. Então a aula não é só para o encarnado, também para o desencarnado. Por isso o centro espírita não deve esquecer que tanto deve trabalhar o elemento espiritual através da mediunidade, como também o encarnado. Com estudo, orientação e trabalho. O Centro Espírita trabalha na pauta pelas diretrizes. Preste atenção nisso. Da codificação kardeciana. Espiritismo sem a codificação kardeciana não pode ser chamado de espiritismo com todo o respeito.
1: A base é Kardec. A
2: base é Kardec. Observando os elementos trazidos pelas obras, olha isso que é fundamental, subsidiárias. E pelo movimento espírita. Existe obra subsidiária? Sim, mas precisamos analisar né, se está a contento, se está dentro da lógica ou não. Numa dinâmica progressiva da doutrina, doutrina espírita é progressiva, da renovação das mentes, da prática espírita em bases segura. Em resumo, o centro espírita é uma escola, repetindo, um lar um pronto-socorro e um hospital das almas. Continua. Uma nota importante aqui do Kardec. Primeiro, o centro espírita inaugurado na Terra, fundado por Allan Kardec, chamou-se Sociedade Parisiense de Estudos de Espírita. Esse centro foi fundado em 13 de abril de 1858 um ano após a edição do Livro dos Espíritos. Começava ali o trabalho da doutrina espírita para o nosso querido e Leon Leon de Ivail, o nosso popular Allan Kardec.
1: Primeiro grupo, né, Manuel?
2: Primeiro grupo.
1: E você veja que a, a doutrina espírita ela tem que ser estruturada com a base em Kardec. Quando você falou aí de obras subsidiárias, é evidente que nós temos um manancial riquíssimo de Emmanuel, Joana de Ângeles, outros que se comunicam né, através dos nossos médiuns, mas a base tem que ser Kardec.
2: Você veja que a base de Kardec é Jesus... E nós, hoje, Espírita a base é Kardec para compreender Jesus. Certo. Isso mesmo.
1: Muito bem, Manuel. Quando a gente fala em centro espírita, a gente vê que as pessoas, às vezes, confundem. Né? Nós tivemos no programa passado algumas orientações sobre o Espiritismo seus fundamentos. Mas nós observamos que às vezes as pessoas não sabem disso. E levam rituais, levam algumas práticas para dentro da casa espírita. Como dirigente, como nós espíritas, vamos agir diante dessa realidade, dessas práticas que muitas vezes são levadas para dentro da casa espírita. Como que a gente deve lidar com isso?
2: Então, Nara, é um assunto fundamental isso que você falou a gente chama de ranço né ranço de outras seitas Senhor. eu mesmo vim de outra seita e levei 5 anos para tirar esses ranços dentro de mim, não é fácil não é importante observar e enfatizar que na casa espírita a gente precisa pautar pela doutrina espírita é importante os participantes principalmente os coordenadores, os dirigentes tomar todo o cuidado para que não haja isso que você falou porque a doutrina espírita não tem ritual, não tem imagem, não tem símbolo, não tem nada. O que a doutrina espírita tem é o passe, que é uma energização fluídica, e a água fluidificada, que nós aceitamos né, dentro da doutrina espírita. Fora isso, está fora da doutrina espírita. Eu até quero falar de um assunto que ontem mesmo eu conversei com uma amiga minha. Com todo respeito, nós estamos conversando aqui sobre a progressão da sociedade nós, Espíritas, nem usamos a palavra rezar. Porque eu já aprendi que rezar é da boca para fora. Nós usamos a palavra orar. Porque orar é com a alma. Até isso, os Espíritas precisam tomar cuidado. Nessa é. troca de rezar, orar. Eu fico com orar, que é com a alma, com o pensamento, com o sentimento. Rezar é fácil, orar é difícil.
1: Max, então, às vezes as pessoas, eh, ainda nesse assunto... Chega lá no, no centro que eu frequento, às vezes a gente ouve. A pessoa chega, traz uma roupa, uma foto, o filho e pede para dar o passe.
2: Né? E aí? No passado era, muito, era usado muito esse tipo de coisa. Né? É, o centro mesmo que eu participo hoje, quando eu cheguei lá, tinha Opa. esses. Como é que a gente chama isso? Ele não é um ritual. Essa é uma prática. Uma prática, isso, uma prática. Com o estudo da doutrina... A gente vai entendendo... E compreendendo... E aceitando... Que não é necessário... Porque a doutrina espírita... Trabalha o que? O pensamento... E o pensamento é um CEP... você pensou... Você atinge... Então para mim... Atingir uma pessoa... Na Bahia... Como foi pedido para mim... Essa semana... Fazer uma oração... Para o senhor... Não precisa da roupa... Não precisa do retrato... Basta a conexão... Do pensamento... O nome da pessoa... Que é a identificação... Da pessoa... Você ora já atinge. Então, infelizmente, as pessoas ainda têm esse rótulo, né, do passado, de achar que tem que pôr uma, uma peça material ali, esquecendo o teor fundamental que é o nosso pensamento e o nosso sentimento.
1: É a obrigação nossa é esclarecer. Estranho. Falar, olha, não precisa, com muito carinho e mostrar o efeito daquela prática que nós adotamos, não é, Max?
2: Agora você falou o dever do verdadeiro espírita. Ser carinhoso, caridoso, né? Nós não vamos rechaçar uma pessoa porque ela levou uma roupa. Vamos explicar para claro. ela. Devagar ela vai compreender isso.
0: É um termo usual, Max, a questão do atendimento fraterno no exercício da caridade. Qual a orientação que você traz aos nossos ouvintes com relação a como deve funcionar um atendimento fraterno na casa espírita?
2: Eurípides, a caridade é outra pergunta pertinente, né? Tendo lido o livro Espírito. Qual o verdadeiro sentido da verdadeira caridade? São três respostas, né? Benevolência, indulgência e perdão, nós já falamos aqui. Para contratar uma pessoa que chega na, no centro, vamos dar um exemplo aí, pedindo uma ajuda financeira. Que acontece muito com a gente. A caridade verdadeira, Eurípides, nós sabemos, né? Dentro da doutrina espírita, que é ser benevolente. Então vamos tratar a pessoa da melhor maneira possível, para que ela possa despertar, porque quem está carente ali muitas vezes não é o corpo, é o espírito. Por coincidência, hoje mesmo tocou a campainha na minha casa, uma pessoa pedindo ajuda. Dinheiro mesmo. Porque vai lá no centro hoje, nós vamos te atender lá, da melhor maneira possível. Tomara que ele vá. Então o que, que a gente pode fazer? Um abraço fraterno e ajudar também, se possível, né? Até com dinheiro, com alimento, mas a caridade maior. É o sentimento que a pessoa leva. Acolher. Acolher. Você pulou a palavra certa. É. Trazer para dentro de nós. E dentro da doutrina. Não precisa ser espírita. Não precisa se tornar espírita. Isso é problema dele. Mesmo. Até queria lembrar para vocês aqui um fato interessante. É rapidinho. Chico Xavier estava quatro horas da, da manhã comendo um lanche. Depois da psicografia. Ele e mais dois companheiros. Chegou uma pessoa bêbada. Já estava bêbado. Pedindo dinheiro. O Chico não tinha, pediu os dois Ninguém deu o dinheiro Quando ele estava saindo, o Chico trocou no braço do companheiro e falou, me arruma um dinheiro aí Para mim Tirou o dinheiro, deu para o Chico O Chico deu para o bêbado E o bêbado falou, oh, Deus te pague E foi embora, eu gosto muito dessa passagem Porque elucida bastante isso que nós estamos falando Dá dinheiro para uma pessoa bêbada Vai beber mais Foi o que o companheiro falou para o Chico Chico, mas você deu dinheiro para ele Ele vai beber mais ainda e o Chico falou isso que eu vou falar aqui. Olha, meus amigos... Se nós não dessemos dinheiro para ele... Ele ia sair daqui nervoso... Irritado... E esse nervosismo ia fazer mais mal para ele... Do que a cachaça que ele vai beber. Então deixa ele beber mais um pouquinho. Olha a visão de um espírito mais evoluído. Eu, não, eu não pensava assim. Então a gente, é isso que você acabou de falar. Acolher. Isso não, não, o Chico não estava querendo dizer... Que está incentivando a pessoa a beber. Não é isso. Mas tirando dele aquele lado negativo espiritual.
0: Isso sem considerar o ódio...
1: A vibração negativa...
0: Com certeza. Desta
1: pessoa que não recebeu. Né? Isso. Tem uma, uma citação também... Falam que é do Chico... Que ele fala assim... Eu cumpro a minha parte... Em acolher, auxiliar. Se ele usar mal a responsabilidade vai ser dele. E isso é realmente um assunto que tem bastante assim, controvérsia, então, estão Com alimentando certeza. vício e tudo. As pessoas argumentam isso, né? Eu acho esse argumento, vamos cumprir a nossa parte sem julgamentos, porque na própria fala sua, caridade é benevolência e indulgência. A indulgência é não julgar. Nós não podemos julgar o outro, não sabemos os problemas dos outros. Quem vai julgar é a lei divina. Aí a gente se satisfaz né, com essas respostas ou com essas colocações.
2: Muito profundo.
1: Mais alguma coisa assim, sobre o atendimento fraterno, Max? Porque é uma, uma prática que foi adotada recentemente. Tem alguns critérios, tem algumas formas mais eficientes... Você quer falar mais alguma coisa?
2: O o atendimento fraterno dentro da casa espírita... Vamos falar dentro da casa espírita que é o nosso caso, né? Ele é abrangente. Nós temos o tratamento do passe, né? Nós temos a corrente magnética que hoje está muito em pauta... A gente aplica lá na nossa casa... Que é um envolvimento mais profundo ali com a pessoa... Então, esse atendimento fraterno... É, é o que vai muitas vezes despertar na alma... O que ela está mais precisando. Então aí a gente enfatiza que esse atendimento fraterno ele é totalmente espiritual. E muitas vezes as pessoas preocupam com o lado material, que é fundamental também. Mas o mais importante é o espiritual. Porque adianta a gente servir uma sopa e não esclarecer a alma para que ela possa se responsabilizar para com seus atos do dia a dia? A sopa vai matar a fome do corpo. Mas a alma vai ficar carente. Então é preciso que haja os dois atendimentos, principalmente o espiritual. Essa é a visão que a gente é. vai aprender. E mostrar
1: né, tudo que o centro tem, não é, Max? O centro oferece um leque de, igual você falou, estudo, assistência, orientação. Até quero lembrar, quando você falou da evangelização, hoje nós já temos até evangelização de bebês. Olha, Olha que, que beleza, Fantástico, né? hein? A maioria das casas já tem, muitas casas já tem, né? Então começa lá... Lá no início da vida...
2: Lá quando a mulher já, já tá. Acabou de engravidar... Já vamos trabalhar o espírito... Verdade... E é interessante... Ontem eu atendi uma criança de dois meses... Olha que profundidade... Gente... A avó pediu para dar um passe nela... E eu fui conversar com a criança... Lá ah, no colo da avó... Eu fui conversando com ela... Olha... Você tem dois meses... Mas é só o corpo... Mas você já é um espírito mais esclarecido, inclusive você está encarnado numa época boa. Bonara, eu até chorei, a criança fez assim com a cabeça, concordou comigo, balançando a cabeça. Estava hum. me ouvindo, a avó chorou, é o que você estava falando. A lucidez do espírito, às vezes
1: o corpo não está não correspondendo ainda à idade, mas o espírito pode ser muito mais lúcido do que ele apresenta ali na nossa nossa
2: frente. Né? Só para terminar, até porque nós sabemos que a reencarnação completa aos sete anos de idade, né? Antes a, o espírito está mais desencarnado do que é encarnado.
1: Está sintonizado com as programações do
0: espírito, né?
2: Exatamente. Isso mesmo.
0: Muito bem, Max, as suas orientações foram bastante esclarecedoras, mas ainda temos mais uma pergunta. Em tempos de pandemia, como resolver essa questão da atuação efetiva do Centro Espírita e dos próprios
2: colaboradores? Eurípedes, eu sou partidário de que nós estamos vivendo um dos melhores momentos da nossa encarnação com essa pandemia. A Doutrina Espírita nos dá essa visão translúcida da fé. O que é fé? É ter certeza absoluta da proteção divina. E, particularmente, eu digo a você e aos nossos ouvintes... que eu consegui enxergar... na minha pequenez... que faltou essa convicção nos espíritas... centros fechados... obedecendo sim a lei da terra... não é isso que eu estou querendo dizer... mas muito medo... e eu vi pessoa... Nara, aplicando o a distância de 3 metros... da pessoa que ia tomar passe... com medo de chegar perto... Mas cadê a nossa fé? eu digo para vocês... Que nós não paramos nem uma semana, louvado seja Deus. Nós fizemos reuniões lá na minha casa, nós tivemos lá até 40 pessoas e louvado seja Deus, repetindo. Nunca teve nenhum problema, ninguém pegou Covid. Então eu respondo para você que nós precisamos respeitar sim o problema da doença, mas nós temos que ter muito mais confiança no poder de Deus e, e provo isso por A mais B. Me emociona agora. Jesus conviveu com os leprosos, os apóstolos conviveram com os leprosos e ninguém pegou lepra. Então nós precisamos estar convictos de que nós somos espírito. E se você está preparado, confiando no Criador, não precisa ter medo. Aliás, o medo é falta de fé. Então o que faltou em nós, espírita, na minha visão, foi essa convicção espiritual. Que nós não precisamos ter medo não.
0: Mas no dia a dia, não esqueçamos de lavar as mãos, higienizar as mãos, do uso do álcool em gel, do distanciamento e do uso da máscara, né?
2: Esse lado que você falou, está pautado na nossa lei da terra. Concordo plenamente com você. Mas se chegar alguém na porta da minha casa, precisando de socorro, e eu fechar a porta nele, na cara dele, como se diz na gíria, por medo de pegar a doença, eu deixei de ser espírita. Essa é a minha visão. É preferível desencarnar junto com a pessoa, mas aplicar o amor. Essa é a minha visão de espírita. Vocês até me desculpa de dar a minha opinião.
1: Não, é, é um direito. Com certeza. <risos> e nós tivemos, Max, você poderia falar para nós, grandes trabalhos e grande progresso com esse aperto da pandemia, não é? Muito. Com a, as
2: lives, que, que benefício isso teve? Sim, bem lembrado. né a propagação, a divulgação, o crescimento, né? Foi ótimo. Contudo, nós não podemos ficar só dentro de casa, né? Precisamos trabalhar. Isso. Do tete a tete também. Nós
1: tivemos, inclusive aqui no Idefran, programas que vieram palestrantes, vieram online, né, evidentemente, no, no virtual, Vire, vieram do Brasil inteiro e até do mundo. Vieram para entrevistas e tal. E teve esse lado bom, não é? Sim,
2: Mas, maravilha. Estão dúvida. vivendo o um mundo da internet, né? Essa é. conexão aí, fantástica.
1: E foi o trabalho das casas espíritas,
2: dos espíritas, né? Por esse lado, maravilhoso. Isso. Não é. Resto é tudo.
0: Com a devida adaptação à situação que nós estamos vivenciando.
2: Isso.
1: Os cuidados temos que ter. Max, olha, nós agradecemos demais... Pela sua presença, por esses ensinos tão importantes. Se você quiser concluir, falar mais alguma coisa, esteja à vontade e ir para as suas despedidas.
2: nara Eurípides, o nosso irmão João, que é o nosso contrarrega, é, eu quero dizer a vocês que não é fácil, né? Aceitar um convite desse, enfrentar o um microfone é mais fácil. Foi muito bom. É, é mais fácil falar, não, mas quando você fala assim, você se compromete. Então, eu quero aproveitar o agradecimento sincero para agradecer a Deus, o nosso Criador, nosso Pai Celestial. Agradecer ao nosso Mestre Amado, Cristo Divino. E agradecer toda a equipe da doutrina espírita que está nos amparando e fazendo com que esse programa continue no ar. Quantos anos mesmo de programa?
1: Mais de 50 anos. Mais
2: de 50 anos. O Olavo Rodrigues.
1: O Olavo Rodrigues a, que fundou. A ele, Sim.
2: nós fizemos uma prece hoje. E a ele... Nós emitimos nesse momento o nosso abraço e o nosso agradecimento sincero. Olá Rodrigo. Deus te abençoe. Aqui fica meus agradecimentos e a minha despedida.
1: Vamos ao nosso momento musical. Vamos ouvir composição de Marisa, Ana Lívia Nalini e Paulo Sérgio na voz de Maísa Jimenez Carlone, agradecer.
3: Nossa.
0: Em Foco. No Cementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca que oferece cerca de 6 mil títulos sobre a doutrina espírita. O Clube do Livro Espírita do Idefran Oferece opções entre estudo, história, romance, livros de mensagens, livros infantis, tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita do IDFran.
1: CHB IDFran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 37 13 02 99. 24 horas no ar.
0: Hoje faremos um destaque especial para o culto de assistência espírita Alberto Ferrante. Patronos Alberto Ferrante e Ana Silva Ferrante. Vó Nenê. Alberto Ferrante nasceu em Franca em 15 de novembro de 1901. Sua vocação era a pintura. Entregou-se a essa arte mesmo sem mestre e sem cursos especiais. Portanto, o um autodidata foi um dos fundadores da Escola Francana de Pintura. Deixou inúmeros quadros. Dedicou-se a paisagens, natureza morta, retratos, murais, decorações em residências e pinturas sacras. Sua arte está presente na pintura de diversas igrejas católicas da região. Em 1920, casou-se com Ana Silva Ferrante, vó neném. O casal teve oito filhos, Ruth, Édera, Alberto, Diógenes, Maria Emília, Lourdes, Elza e Terezinha. Com o despertar da mediunidade em sua família, senhor Alberto conheceu o Espiritismo e tornou-se espírita desde então. Sr. Alberto Ferrante desencarnou em 1952.
1: E como surgiu o trabalho da sopa? O filho. O senhor Alberto Ferrante, o Albertinho Ferrante Filho e a dona Nenê, sua mãe, conheceram Chico Xavier em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Conheceram também o trabalho de servir sopa aos necessitados feito por José Paulo Virgílio naquela cidade em 1957. Chico apresentou o Albertinho ao Zé Paulo, dizendo que iria conhecer um amigo que jamais esqueceria. A partir daí, Dona Nene e os filhos começaram a servir sopa em sua casa, a Rua Afonso Pena, 486. Isso foi em 1957. Em 1975, a sopa passou a ser servida na sede do culto Hoje Centro Espírita Alberto Ferrante. Eles chamavam culto espírita ali, que é situado no centro, Arro Oswaldo Cruz, número 1811, no Jardim Boa Esperança. E isso foi até 1980, porque passou todo esse trabalho para a Casa da Prece.
0: Com relação à fundação, o culto de assistência espírita Alberto Ferrante foi fundado em 24 de novembro de 1957, tendo como sede a Casa da Família na Rua Afonso Pena 486, em Franca. Já com relação aos objetivos, conforme o artigo 1º de seus estatutos, seu principal objetivo é a prática da caridade bem como o estudo e a prática do Espiritismo de acordo com a codificação de Allan Kardec e obras espíritas subsequentes surgidas com o desenvolvimento natural da doutrina espírita.
1: Pois é, a sede, como a gente falou, durante 18 anos os trabalhos foram feitos na casa da Dona Nenê, como já citamos. Como os trabalhos foram crescendo, houve a necessidade de transferi-los para um local mais amplo. Aí foram para a sede do Culto Espírita Alberto Ferrante, que foi construído ali na Rua Oswaldo Cruz, 1811, no Jardim Boa Esperança. E foi inaugurada em 31 de março de 1975, pelo então prefeito municipal Hélio Palermo e por Chico Xavier, também esteja, esteve presente.
0: Já com relação ao surgimento da Casa da Prece, Departamento do Culto de Assistência Espírita Alberto Ferrante, a cidade foi crescendo. Perto da sede, já não havia mais tantas necessidades. Os assistidos foram se mudando para locais mais afastados. Alberto Ferrante Filho, em visita a Chico Xavier, comentou a situação. E o Chico recomendou a construção de um barracão em bairro afastado para realizar assistência espiritual e material aos irmãos verdadeiramente mais necessitados. Assim, foi construída a Casa da Prece na Rua João Lamarca Martos, número 2601 Jardim Centenário, em Franca, São Paulo. Inaugurada em 23 de junho de 1980 por Dona Nenê e Sr. José de Paulo Virgílio.
1: São inúmeras as atividades do culto de assistência espírita Alberto Fernandes. Na rua Oswaldo Cruz, 1811, nós temos reuniões mediúnicas privativas, diz o diretor. COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Ele afirma que com a pandemia está sendo estudado o Livro dos Espíritos com o um recurso virtual. Tem também o grupo de trabalho com confecção de roupas infantis.
0: Já na Casa da Prece, a rua João Lamarca Martos, 2601, Jardim de Centenário, as atividades se desdobram da seguinte maneira. Estudos e, em seguida, visitas com passes aos lares de pessoas enfermas. De segunda a sexta-feira, sopa servida diariamente a cerca de 300 pessoas. Reuniões com aplicação de passes, cursos para gestantes, reuniões privativas, passes e tratamentos atividades de evangelização e também com relação ao momento que nós estamos vivenciando com a pandemia, as atividades e reuniões foram suspensas e substituídas por reuniões virtuais.
1: Este é um pequeno resumo desta tão querida Casa Espírita de Franca. Culto de Assistência Espírita Alberto Ferrante. E casa da prece.
0: Correio do Além, os espíritos falam conosco. Hoje no Correio do Além teremos mensagem com a interpretação de Cristiane Gonçalves Neves Peroni.
4: Mensagem anônima contida no livro Depoimentos Vivos de Divaldo Pereira Franco. Sou uma náufraga, recolhida por mãos misericordiosas somente a pouco e pouco dou-me conta da situação em que me encontro fugi da ilusão que supunha a realidade e encontrei-me na realidade que acreditava não passasse de ilusão saí da vida procurando a morte e a morte me surpreendeu com uma vida que não cessa desejei destruir o corpo e o carrego esfacelado como carga em apodrecimento sem fim Lembro-me das razões da minha desgraça. Acabava a guerra de 1945 e se aguardava a chegada dos pracinhas brasileiros em expectativas e júbilos. Repassei os fatos, minha cabeça estourava. O homem a quem eu amava e que jurou amar-me, abandonou-me. Sabendo-me grávida e descobrindo-se pai, descartou-me, dizendo que era meu o problema. Constatava que tivemos momentos agradáveis, nada mais. Não podia prender a sua vida a minha. Éramos diferentes, tudo estava pois acabado. Lamentava apenas, nada mais. E se foi. Tranquei-me no banheiro e planejei o ato impensado. Não há como dizer o que veio depois. O fogo do desespero e do ódio. Então pensei na vergonha sobre mim e sobre minha mãe, que tudo fazia pela minha felicidade. Parecia-me o um suicídio a única solução. Era grave demais o meu erro e descomunal a minha dor. Acabar com tudo e libertar-me de tudo, pensava desvairada. Ingeri, então, o tóxico. Foi repentino e, no entanto, dura uma eternidade. Aguardei o sono que jamais chegou, o esquecimento e o fim que nunca me alcançaram. Passados os primeiros momentos, experimentei a ação do veneno e quis gritar. As dores eram insuportáveis. Tomei consciência do que havia feito e quis retroceder. Tarde demais. O que consegui foram contorções, convulsões violentas, impossibilidade de controlar os membros, os órgãos agora em combustão e dor indescritível. Sentia-me ser expulsa do corpo, sem dele sair. Enlouqueci quando percebi que iam me sepultar, sentindo-me viva e desejando informar que não havia morrido. O horror tomou conta da minha razão e desmaiei. Perdi completamente o raciocínio. Uma noite, conduziram-me a lugares hediondos. Verdadeiros cães me vigiavam, a mim e a outros tantos infelizes. Fui informada que minha mãe morrera de angústia após o meu gesto. Depois de muito tempo de desequilíbrio e dor, as ideias foram voltando e passei às dores morais que me afligiam. Comecei a pensar em Deus. Lembrei-me da prece. Sonhei com minha mãe, uma breve pausa em que desfaleci. Depois, me senti libertar. Era realidade, não sonho. Minha mãe rogou a Deus pela filha desventurada e conseguiu a ventura de me auxiliar. Após fazerem-me repousar, amparada por anjos de amor, trouxeram-me aqui a fim de relatar minha experiência infeliz. Ajudem-me a Deus.
0: Sementeira Responde, esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe, rádioidefran,
1: No Sementeira Responde, hoje vamos atender a nossa ouvinte, Dona Honória, frequentadora do Grupo Espírita Luz e Amor de Franca, que perguntou à equipe do Idefran. Este fato, esta tragédia que aconteceu na cidade de Petrópolis, me dizem, estas pessoas eram devedoras? Estão pagando algo com esta tragédia? Ou existem inocentes no meio de tantos? Querida companheira, a justiça divina não erra. Tudo acontece conforme uma lei sábia e justa. Além disso, Deus está no comando de todos os acontecimentos. E Deus não castiga nunca. Oferece novas oportunidades de aprendizado. Considerando isto, podemos afirmar que estas pessoas, evidentemente, eram comprometidas com a lei. Estão passando por sofrimentos porque haviam, em outra ocasião, desprezado os ensinos que levam ao bem e ao amor. Podemos encontrar também entre elas pessoas que pediram provas de dor a fim de darem um passo à frente na sua evolução espiritual. Estas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos se souberem bem suportá-los sem murmurar. Além disso, devemos aprender a apreciar nesses flagelos os resultados prejuízos que causam promovem um progresso mais rápido, onde as pessoas chegarão mais rapidamente a uma ordem melhor de aprendizado. Outro ponto a ser considerado é que muitos desses flagelos destruidores são consequência da imprevidência do homem, que faz mau uso das possibilidades colocadas à sua mão. Quanto a nós que vemos tanto sofrimento diante destas tragédias, estamos tendo a oportunidade de não julgar se são devedores ou não. Cabe à justiça divina cumprir este papel. A nós, cabe desenvolvermos, por nossa vez, os sentimentos de compaixão, de fraternidade, diante de tanto sofrimento. E podemos auxiliar, utilizando da oração socorro material como forma de auxílio a tantos irmãos em sofrimento.
0: Encerramos o sementeira Cristã de hoje com o poema Espiritismo, escrito por Casimiro Cunha. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte gloriosa de compreensão compassiva derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em luz Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus.
1: Sementeira Cristã agradece a todos os ouvintes e aguarda a todos no próximo domingo às 9 horas. Idefran é amor no ar.
0: Idefran apresentou Sementeira Cristã.